0: Tenemos hoy un programa extraordinario así Siéntete bienvenida, bienvenido Vamos a disfrutar eh, Reflexionaremos, examinaremos el tema De qué se trata la vida Y hay, hay muchos elementos que te van a interesar Nuestro invitado especialmente Lo que hablaremos con él Y por supuesto, nuestra sección Vivir sin miedo y cuentos sin cuento Empezamos ya Pues eh, para vivir sin miedo quiero recomendarte eh, que hagas algo fundamental en este momento en que ya, ya entró ayer el solsticio de invierno, ya, ya entraron estas fiestas eh, saturninas en donde tenemos que irnos al interior, este, esta época del inicio de invierno, es una época muy propicia para sembrar sueños, estos sueños que germinarán en primavera, que florecerán en el próximo año, pero hay que soñar y hay que crear en la mente, hay que diseñar qué es lo que queremos sembrar, en el fondo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y para poderlo hacer bien, la propuesta de hoy para vivir sin miedo es que valores lo vivido, porque eh, para crear los nuevos sueños y y abrazar el futuro que deseamos con esperanza y con creatividad necesitamos desarrollar esta conciencia de lo ya recibido, esta conciencia de valorar la cantidad de cosas que hemos aprendido este año, los vínculos que hemos tenido, eh, cuántas cosas nos han llegado a través de cada uno de los días, de cada mes, cu cuántas cosas hemos no solamente recibido sino desarrollado, generado. Eh, cuánto hemos crecido, porque sin duda tú y yo este año hemos crecido muchísimo hemos aprendido muchísimo y hemos tenido muchísimos intercambios humanos, en cada uno de ellos hemos eh, dado y recibido y, y se ha vuelto esta danza de la vida tan preciosa que tenemos que poder valorar, así que te propongo, para cerrar este año con broche de oro eh, valorar ...y hacerlo de manera muy consciente... ...y para que eso sea así... ...la sugerencia es que te pongas a escribir... ...cuáles han sido estos eventos más significativos... ...los encuentros más significativos... ...las enseñanzas más importantes... ...y sobre todo que recuerdes... ...recuerdes que, que tienes impacto... ...que tu espiritualidad es fundamental... ...y que en, en esta eh, fiesta que está a punto de llegar... ...la Navidad te esa oportunidad de dejar ir valorar por un lado y dejar ir dejar ir lo que ya fue lo que no fue bonito perdonar, ya sabes reconocer que el dolor y las dificultades que has atravesado han sido también una fuente de expansión, una fuente de riqueza y que aquellos que a veces te han hecho sentir mal en el fondo han sido maestros así que eh, virtudes fundamentales agradecer, perdonar valorar y valorarte porque estás iniciando una época fundamental para cose... no para cosechar, para sembrar eh, sueños, deseos, intenciones que florecerán sin, sin duda si lo haces así. Así que, bueno, eh, con esto, con estas sugerencias para vivir sin miedo porque efectivamente cuando valoras, agradeces, perdonas y sueñas la vida te lleva a experimentar una forma de gozo y de paz extraordinarias, y nos vamos ya nos vamos con nuestro invitado en Abiertamente quiero decirte que vas a disfrutar muchísimo Como te decía, está con nosotros Hugo Cuesta Leaño, para filosofar y profundizar en una pregunta que te interesa así que no te lo puedes perder además él tiene una enorme experiencia y unas historias que contar que te van de verdad a abrir eh, una mirada nueva eh, Hugo Cuesta, bienvenido
1: Lidia, un placer estar aquí, como sí. te decía en camino para acá, tengo muchas ganas de platicar contigo, de, de filosofar contigo con el auditorio para hacernos esas preguntas a las que normalmente le sacamos la vuelta.
0: Claro, esa, esas preguntas que nuestro estilo de vida eh, nos lleva a ignorar con, con, tremendo, con tremendo impacto negativo. Así que vamos a amar, aquí en amar abierto, <risa> vamos a hacernos estas preguntas que son esenciales. Eh, he leído tu libro... Este es un libro que ya está ahí a la vista para todas las personas que, por cierto, eh, ya sabéis, invitad a vuestros amigos a hacer la multiplicación milagrosa, sois capaces de eso, invitad amigos, poned like, etc. Bueno, he leído tu libro de qué se trata la vida y creo, sinceramente, eh, te decía que hay una coincidencia enorme en tus eh, sabias y claras reflexiones eh, hoy justamente hablaba eso, de, eh, de me has escuchado, la claridad da resultados. Algo que necesitamos en la vida es claridad, y la claridad la aportan preguntas específicas. ¿no?
1: A mí me parece que vivimos en una tremenda época de confusión, que para mí pues, es el antagonismo más claro de la, de la claridad. Entonces, para mí cualquier iniciativa como tu programa, tus entrevistas, los libros en los que podamos aportar claridad, estamos haciendo una aportación muy importante post-pandémica.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, la pregunta de qué se trata la vida es una pregunta fundamental y hablábamos eh, hace rato de cómo esta, esta vida llena de exigencia, de prisas, esta vida en donde parece que nada es suficiente, que hay que correr y correr y más y más y más, esta vida en donde el valor se pone en la cantidad, no en la cualidad, en la calidad, es una vida que nos destroza y que destroza las relaciones porque, porque la belleza de la vida y la gratuidad o la gracia, visto de todo, desde otro punto de vista, requieren espacio, requieren tiempo, requieren aceptación,
1: ¿No? Sí, no, yo coincido totalmente. Además, hablando de este libro eh, que está escrito, pues desde la óptica del que pregunta, del que consulta, del que duda, yo no soy. Ni filósofo como tú me encantaría ser, ni psicólogo <risa> como tú también me encantaría bueno, ser. Bueno, soy... el
0: auditorio sabe que eres maestro en Derecho Internacional claro. y eso es muy útil en la vida.
1: También, así es. Soy ¿Para prof... moverse en el mundo? No lo dudo, soy profundamente humanista y estoy convencido de que, de que hoy, y sobre todo por vivencias y experiencias propias, hemos vivido pues, volcados en el hacer y en el tener, pero hemos dedicado muy poco tiempo al ser, entonces, para sí. mí, esta es una cuestión fundamental que toda persona, eh, con una búsqueda genuina de la plenitud, de la trascendencia, de la felicidad, en algún momento de la vida se tiene que hacer. ¿Para qué estoy aquí?
0: ¿Para qué? Pero además, ¿para, para qué? ¿De qué se trata la vida? Eh, eh, pero también, ¿para qué este trabajo? ¿Para qué esta acción, esta decisión? ¿Para qué esta relación? Porque si no sabemos... ¿Hacia dónde vamos? Difícilmente eh, tenemos este centro que nos permite disfrutar, expandirnos, crear. Si sí, yo veo
1: que hay dos eh, parámetros muy comunes en los que vivimos todos. Yo no me siento exento para nada de eso, que es primero una hiperactividad eh, trepidante, por un lado. Y por otro lado, un individualismo como el que vivimos hoy, en que lo único que interesa es lo que ocurre dentro de nuestro metro cuadrado los demás nos importan muy poco, lo que les ocurre a los otros pues no está en nuestra lista de prioridades y dentro de esa hiperactividad y ese individualismo es muy difícil darse los espacios de silencio para hacerte este tipo de preguntas. Y la vida, muchas veces, lo comentábamos antes de la entrevista, tiene sus herramientas para hacernos parar en seco. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, contamos tu historia, ¿verdad? Porque sí, además adelante, la cuentas en el libro y me Sin parece duda. fundamental y es como después de escribir un libro sobre de qué se trata la vida y plantear herramientas que son muy útiles, puedo confirmar, eh, estas herramientas donde tú ayudas a establecer eh, claridad frente a las distintas crisis de la vida, eh, hacerse preguntas que te llevan a tomar decisiones claras en distintos ámbitos, Tú haces un trabajo donde ofreces herramientas pensadas, procesadas, en fin, terminas tu libro y tienes un accidente y el accidente te lleva a experimentarte y experimentar la vida desde un lado no tan conocido y no tan abrazado, el lado de la paz, de la quietud, de la imposibilidad de moverte.
1: Yo diría, y del dolor. Porque hablo con demasiada soltura en el libro del dolor y del dolor en experiencias cercanas, pero, pero una circunstancia en la que el aguijón del dolor me haya penetrado de una forma tan intensa como esta después de... Eh, un accidente en motocicleta con nueve costillas rotas, eh, con cuatro litros de, 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 de sangre, este, que no era mía, eh, y con tres semanas en coma en el hospital, con mucha morfina, por cierto, para, para el dolor, pues ahora eh, mucha gente me pregunta, oye, entonces ahí viene el tercer libro, y yo les digo, oye, permíteme, Pírami ahorita tantito. lo que necesito es eh, postrarme en el presente, eh, vivirlo con toda su entidad y toda su intensidad, para disfrutar lo que está ocurriendo hoy, para aprender las lecciones que, que, que Dios me manda sobre una situación tan concreta y tan dura como esta. Digo, yo creo que no cambiaría algunas cosas de lo que está el libro. Lo que cambió, para mí no hay libros, ¿eh? para mí hay lectores. Claro. El libro no cambió, el lector cambió y mucho.
0: Y el escritor también.
1: Bueno, el escritor también, pero aquí
0: me pongo <risa> ahora, la cachucha del lector. Es, me parece fantástico, hemos hablado aquí, nuestros amigos, amigas, saben que nos interesa mucho esto de, de tomar conciencia de que la vida es una experiencia íntima en donde todo lo que pasa es un lenguaje del alma. Que todo lo que decimos afuera y que pensamos que es cosa de otros, en realidad es una manifestación de nuestra alma. Así que un accidente, eh, un conflicto, o una sorpresa, un premio, siempre tiene un mensaje. Y tú decías ahora a mí me vino de lo sagrado, me vino de Dios eh, este impacto que me hizo cambiar porque claro, yo te imagino triunfante eh, puesto en tu motocicleta <risa> caminando por el mundo bueno, sin limitación con una gran seguridad personal eh, lejos de tu vulnerabilidad lejos, lejos de tocar esta parte humana que por cierto nuestra cultura y nuestra civilización desdeña en nuestra cultura desdeñamos lo vulnerable.
1: Sin duda, vivimos en una situación de falsa autosuficiencia, me parece. Me parece que no tomamos conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad y de nuestro paso efímero por la vida, que estamos aquí de paso. Bueno, pues eso es Así una es. realidad y parece que estamos instalados aquí como si fuéramos inmortales, inmutables, eternos. Y, y, y yo te decía esta, esta circunstancia porque yo en el proceso, y te lo comentaba, porque pues me parece que si mi experiencia le puede servir a otros, para eso es, para difundirla, yo sentí la mano de Jesús en quien sí. creo y a quien quiero profundamente Ajá. durante todo el proceso y por alguna razón, bajo los efectos de la morfina y en terapia intensiva, yo le llamaba por su nombre en arameo, Joshua.
0: Bueno, yo te decía que aquí en el programa hemos traído a Joshua varias veces y Joshua es para los amigos.
1: Es bueno, pues, eh, como, como, como le decía por ahí algún santo, por eso tienes tan pocos amigos, porque los pones a prueba. Y yo creo que este tipo de cosas, eh, más que decir, tuve un aprendizaje, estoy digiriendo esta lección y lo que le pido a Joshua es que me permita hacerla mía que no pase esto como una pesadilla de la que no quiero acordarme y siga siendo el hugo de antes del a, accidente. A, a, Eso re, es lo peor que me podría pasar. Al revés,
0: porque a diferencia de, del doctor Jekyll eh, emblemático de Stevenson, sí, sí, sí. Eh, tú no, no, no estás alejado uh -huh. de, de esta parte vulnerable. Ahora uh -huh. eres mucho más grande, más completo. Estoy segura que tus amigos nos lo van a contar. Estoy segura que advierten en ti un, una mayor completura, mayor profundidad esto que trae el lado femenino y el lado sagrado a la vida, porque como tú planteabas, este, esta prisa, este hacer y hacer y hacer, es, es un aspecto del de dominio ¿no? más bien de la dominación pero, pero se nos escapa el sentido profundo de la existencia y sobre todo la conexión con lo sagrado hablábamos de que, de que claro Quizás, eh, quizás a través de los miles de años de historia y la evolución humana hay aspectos de lo estrictamente religioso que crean conflicto y que nos alejan de la espiritualidad, y eso es un gran error.
1: Sí lo creo, sí lo creo, porque una de las cosas que tengo muy clara eh, aún sin ser eh, psicólogo, ni sacerdote, ni filósofo, es que la, el aspecto ontológico de la persona humana, pues está compuesto por tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Así es. Y, así y, es. y si no, para mí me dicen, oye, ¿cuál es tu concepto de felicidad? Yo, yo lo tengo muy claro, que es decir, la, la felicidad es una consecuencia de la plenitud, y ¿qué es la plenitud? Es... ...tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Pero no me refiero a comer bien y dormir no, claro bien. claro que no. Esa sería la salud de un claro. animal. Así y nosotros es. pues somos entes un poco más complejos. ¿no?
0: Claro que sí. Es esto a lo que te refieres es la, la realización profunda de quién soy... ...en Exacto. el tiempo y en el espacio en el que me toca expresarme. Porque, porque quizás esta sea una de las respuestas importantes de qué se trata la vida, se trata de una oportunidad de conocerte profundamente y expresar y manifestar quién eres, porque yo estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene un enorme impacto, hay gente que dice no, yo no tengo impacto porque yo soy pobre, porque yo soy tonto o porque lo que sea o porque a mí no me ha llegado la fortuna, pero yo estoy segura que todos tenemos alma todos tenemos espíritu, estas partes masculinas y femeninas de lo de lo trascendente, de lo sagrado y que tan solo nuestra manera de pensar, de amar de preguntarnos, tiene un enorme impacto en todo lo que es
1: sin duda, yo creo que estás dando en el corazón de la, de la gran pregunta de qué se trata la vida, que me gustaría primero aclararles que en el libro yo estoy muy lejos de querer ser dogmático y de darles las respuestas de qué se trata su vida, porque apenas claro. estoy descubriendo de qué se trata la mía en primer lugar. C
0: -c 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 claro, pero justo te iba a preguntar, ¿tú crees que la vida se trata de lo mismo para cualquiera?
1: Bueno, yo creo que hay o sea, la, la, el sentido de la vida y la misión personal tienen lugares comunes y tienen un componente personalísimo, individualísimo, sabiendo que somos únicos e irrepetibles. Yo pensaría que eh, nadie que esté en este planeta está aquí para no encontrar el sentido de su vida, para no encontrar su misión. La misión es lo que cambia, pero el objetivo es el mismo, es darle un sentido a su vida, que obviamente habrá habrá cosas que sean en común, ser, ser un buen padre, un, un buen abogado, un buen terapeuta, un buen tal, si te dedicas a eso, bueno, eso es una parte, pero ¿cómo lo vas a lograr? Son respuestas individuales que me parece Exacto. que Dios ha imbuido en nuestro corazón y que solo nosotros podemos dar respuesta, ningún libro, ningún terapeuta ni tal te podrá llevar hacia donde tú no quieres ir, si no es algo que tú lleves dentro del corazón y lo quieras servir vida.
0: ¿no? Totalmente. Y, y, o sea, yo sí creo que cada persona tiene un, un sendero propio y que no podemos compararlo. Y creo que uno de los grandes errores de este mundo de energía, de dominación tan fuerte, es esta competencia donde pretendemos ser el otro. Hablando, fíjate, tú hablabas de, eh, de individualismo y yo creo que una de las cosas que falta es individuación, que es algo completamente distinto. Es decir, eh, ser uno quien es y no otro. ¿Te ¿no? refieres si más
1: a autenticidad?
0: Eh, me, refiero, me refiero justamente a no ser intercambiable. Okay. ¿no? Los grandes seres, los grandes seres, eh, no sé si hablamos de no digamos Joshua, ¿no? Pero, o, o Siddhartha, eh, el último de los Budas, o, pero si hablamos de Mozart o Wagner, o hablamos de Luther King, de, de quien tú quieras, el que te guste, de Giordano Bruno, no son seres intercambiables. Y hoy, hoy nos masificamos. Y, y todas las chicas se quieren vestir igual, el mismo corto de pelo, la misma nariz, etc. Y los chicos quieren la misma camioneta, la misma moto, el mismo no sé qué. Y entonces no, no tenemos un proceso de, de autoconocimiento que nos lleve, como tú dices, a ser auténticos y aportar eso que nos hace únicos y que enriquece al conjunto. Claro.
1: Y eso si no parte de un autoconocimiento humilde, valiente, para saber... ¿Quiénes somos de verdad? ¿En dónde nos duele? ¿Cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos dominantes? Es muy difícil conectar con la realidad como es. Para mí, la realidad pues, es la expresión más clara de la voluntad de Dios, qué es lo que está ocurriendo. Y yo soy un eh, firme creyente de que esa individualismo, no, no sé si es,
0: individuación
1: la individuación viene del descubrimiento de nuestra misión personal. Y en mi opinión, esa misión personal se esconde detrás de dos cosas. A ver, qué interesante. A ver, cuenta. Primero, de nuestras pasiones. Y segundo, de nuestros talentos. Y de hacer un maridaje entre nuestras pasiones y talentos. Y darle a estos un sentido trascendente que vaya más allá de nosotros mismos, que este es el postulado de Víctor Frankl, sí. literalmente es el postulado sí. de Víctor Frankl. Para mí, detrás de esas respuestas individuales a nuestras pasiones, talentos, con ese sentido trascendente, ahí se esconde nuestra misión. Sería una injusticia enorme del más allá que no estuviera detrás de eso que nos gusta hacer y lo hacemos bien.
0: Bueno, eh, desde luego Víctor Frankl. ¿no? <risa> <risa> Pero también... Eh, Pienso, eh, hay aportaciones eh, muy interesantes, desde luego en la literatura, en fin, pero, pero recuerdo también esta, este planteamiento jungiano, eh, en, en donde en, en el lenguaje jungiano eh, tú tienes que realizar quién eres, o más, pensemos en el hombre autorrealizado de Maslow, uh -huh. en donde la vida se trata de ir expandiendo esto que tú llamas tus talentos y demás. Eh, de manera que, que te completas y que llegas a tener una experiencia en la vida como un estado cumbre, un estado sin miedo, un estado en paz, un estado en conexión con todo lo que es, un estado de conexión profunda con el misterio, lo sagrado, y que, y que no es necesariamente alejado de la vida cotidiana. Es absolutamente divertido.
1: Totalmente. Y para mí esa manifestación, Lidia, es la paz interior. Para Exacto. mí ese es el gran parámetro. Para, para, para encontrar si estamos verdaderamente caminando nuestro camino y viviendo la vida que nos toca. Muchas veces, con las personas que he comentado esto, de pronto se sorprenden a sí mismas, eh, dando una carcajada y diciendo, esto es lo mío, esto es lo mío. Así. Y esa certeza me parece que abona muchísimo a esa paz interior y se encuentra detrás de ese maridaje al que nos referíamos.
0: ¿no? Ajá, ahora, eh, eh, decías tú la pasión. A mí me parece que eso es... Un elemento fundamental. Estarás de acuerdo, y nos dirán nuestros amigos y amigas, que, que la vida la vida eh, planteada en nuestro mundo en la generalidad es una vida sin pasión, es una vida... Cansada Es una vida extenuante Es una vida que no hay pasión más que para dormir
1: Y es una vida sin pasión Aburridísima Aburridísima. ¿Quién quiere vivir sin pasión? Así
0: es Ahora, Y esto habla también y explica Que no todo el mundo tiene la misma misión Porque eh, verás yo cuando era jovencita Que tenía este mucho espíritu eh, filosófico eh, Yo había leído en algún texto Porque leí desde muy chiquita Que la naturaleza era tu maestra entonces yo me iba a la naturaleza y decía a ver qué me dice ¿no? y a mí claro que la naturaleza no me decía absolutamente nada hasta que me fui eh, bueno, fui creciendo y fui entendiendo los lenguajes eh, metafóricos y, y hoy la, la naturaleza me dice mucho y las circunstancias de la vida, en fin no. pero, pero la gente quiere, la mayoría quiere desde una posición individualista que no individualizada desde una posición individualista quiere que baje un ángel a decirle cuál es su misión. Exacto, sí. Y creo que ese es uno de los grandes errores, porque tu misión la tienes que elegir tú. Tú eres el responsable de elegir cuál es el enfoque de tu alma y para eso hace falta escuchar las propias emociones.
1: Yo coincido y... totalmente por dos, dos cosas. Primero, para mí la naturaleza es una gran maestra. Ajá. Es una gran maestra por todo lo que nos aporta en, en colores que no existen en ningún lado, en olores que no existen en ningún lado. Y para mí es la gran huella de Dios en el mundo. Así, Esto, así como el escultor se descubre detrás de la escultura, al, al autor detrás del libro tal, para mí esa es una, una, una cosa muy importante. Y estoy totalmente de acuerdo en que la gente hoy espera que la misión salga en su búsqueda, y no es así, no, es así. no va a ocurrir nunca, y por eso, como yo tengo un, eh, pues un fuerte bagaje empresarial y, y jurídico, eso es, eso, es, eso es mi vida de día, yo digo tengo mi vida de noche, que es la de filósofo, escritor, tal, y me encanta este tipo de conversaciones, y te vuelvo a agradecer la invitación, es entender que hay herramientas humanas que nos permiten acceder a esa búsqueda y yo lo que pongo en el libro en la segunda parte son las herramientas que utilizan las empresas... Para, para buscar su misión, su visión y sus valores. Hace algunos años, no, justo antes de la pandemia, me invitaron a dar una sesión a una empresa multinacional muy importante, justamente en busca de sentido. Le pedí al, al CEO para Latinoamérica que se pusiera de pie y le dijera ¿me podrías decir cuál es la misión, visión y valores de tu empresa? Por supuesto que se las había perfecto. Y mi siguiente pregunta no le cayó nada en gracia, le dije ¿ahora nos puedes compartir tu misión personal? No, bueno, pues enmudeció el palenque. Totalmente. No pudo decir nada, se quedó frío. De, de hecho, la gente empezó a decir, oye, pues estás poniendo en ridículo al jefe, haz algo, ¿no? Y él mismo cayó en cuenta de los años de, de, de su energía, de su talento que le ha dedicado a encontrar la pasión de la empresa, perdón, la misión de la empresa en la que
0: está, y no la suya propia. Pero además yo creo que se ha vuelto algo absolutamente mecánico. Es, es, es como peinarse, ¿me explico? Sí, pero... Las empresas dicen, no, la misión y la visión, pero, pero no tiene alma, no tiene Nada. sustancia. No hay sustancia. No hay sustancia. Y en este momento, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que estamos en un cambio de paradigmas Total. brutal, Total. Ni, ni siquiera los empresarios se cuestionan eh, qué van a hacer, cómo van a responder, porque las viejas respuestas no van a servir. Así es. Y, y viene a eso de, bueno, eh, la misión de tu empresa de ayer ya no satisface necesidades humanas hoy, sí. por lo tanto tienes que transformarte y tienes que irse, hacerte amigo del futuro, que es un Salud. tema que también Salud. abordas.
1: Y hablando de transformarse, lo que sí te puedo decir que he vivido en, en carne propia es el poder transformador que veo en las personas que encuentran su misión y la viven.
0: Ah, totalmente. Es
1: impactante. impactante. Es un antes y un después.
0: Bueno, yo, yo tengo muy claro aquí, te, te, bueno, nuestros amigos y amigas saben que nos encanta honrar a quienes nos han precedido y que están ya en el más allá. Porque entre el más allá y el más acá hay solo un ligero velo y, y no hay alguien que, que haya cambiado el mundo, que no haya sido a través de un enfoque apasionado en la enseñanza, en el arte, en la ciencia, en la religión, en la espiritualidad. Todas las personas que han tenido un impacto lo han hecho porque han puesto su vida en juego a través de de una conexión con su alma ahora, pienso que algunas gentes que nos están escuchando piensan uy, pero eso es muy complicado porque yo no soy Luther King y yo no soy eh, Florence Nittingel, yo no soy, ¿no? Mozart Entonces, y yo creo que eso también, este asunto de que tiene que ser triunfal y extraordinario también pierde eh, y confunde porque la misión es conectar tu alma con lo que haces, con lo que sientes, con lo que propones
1: y para mí hablas de un tema fundamental, eh, la felicidad no, ex, no es tan lo extraordinario. Hay muy pocas vidas como las que tú refieres que su llamado, porque es un llamado individual, personal, está hacia lo extraordinario. La mayoría de nosotros, los mortales, encontraremos la felicidad en nuestras circunstancias. Ya lo decía Ortega y Gasset, así yo es. soy yo y mis circunstancias, así es, así en es. lo ordinario, en lo sencillo, en lo de todos que, los días. Que, la, ¿no? que las
0: propias circunstancias no dejan de ser Mensajes. un lenguaje extraordinario del misterio. Sí, lo creo como el accidente, como, como los encuentros sí, sí. Eh, tengo una historia que creo que puede ser interesante eh, un, un amigo eh, que decidió ir a vivir a Francia un hombre argentino eh, buscaba en, en la vida cotidiana mensajes, le interesaba esto de conectarse con el misterio a través de qué cosas pasaban en su día, y entonces él escuchó de un muy viejo sabio que lo primero que tenía que hacer era salir a su casa y seguir el camino del primer viejecito o viejecita que pasara delante de él, ¿no? Y entonces eso es lo que él hacía. Salía por la mañana de su casa y esperaba que apareciera una persona anciana y la seguía, ¿no? Claro, son maneras bastante complejas de buscar a través de los símbolos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos también, hay quien elige eh, conectarse con su alma a través de los sueños y por la mañana escribe y cuando, y cuando ve sus sueños a lo largo de un mes, un año, se da cuenta de que el alma está ahí diciendo cosas ¿no? claro, Bueno,
1: los sueños, pues era un objeto de estudio de Freud de Lewis, de Frankl de todos, sí, de todos sí, ellos sí. Eh. Sí, además sí. yo creo que con todo respeto, en lugar de seguir viejitos, hay una herramienta mucho más útil. Venga. La voz de la conciencia. Ah, no, claro. Para mí la conciencia, en muchos sentidos...
0: ¿Cómo, cómo la escuchas tú? Fíjate
1: que es, es, es un tema muy curioso, porque yo pienso que tiene una voz y un susurro especial que cuando es un llamado porque hay que conocer el origen de los llamados no Ajá, me quiero meter mucho hable, a eso hablemos de eso, hablemos eso que está siendo miedo, muy ¿no?
0: interesante ¿verdad? porque como yo te digo cualquier persona dice no, no, no no, es que Dios le llama a la gente importante, no, Dios te llama a ti y te está llamando todos los días otra cosa es que tú escuches Exactamente. eso
1: yo pienso que sí hay que primero hay que rodearse del silencio porque esa voz de la conciencia no llega ni por Whatsapp, ni en Facebook ni en el tráfico que, por cierto, el tráfico o sea, está... Qué cosa, uf, qué uf, cosa ah, y además,
0: claro, estamos, estamos a tres días de la Navidad Exactamente. y entonces el tráfico está sí, sí, impresionante. Sí. No
1: ellos pero, la pero voz he, de la pero hemos, sí, no.
0: pero hemos elegido, Hugo, hemos elegido... Eh, eh, hablar contigo este día porque estamos a muy pocos días de la navidad a muy pocos días el año el año pasado eh, que coincidió exactamente con el 24 trajimos a yeshua en fin y, y hablamos de cosas fundamentales de transformación pero hoy, hoy queremos que seas tú el inspirador de nuestra actitud de fin de año de gratitud en fin entonces esto que dices de escuchar eh, en silencio Habla de esto que insistimos en amar abierto y es, necesitamos equilibrar este mundo de exigencias, de dominación, con, con el mundo de lo femenino interior, uh -huh. escuchar, eh, abrazar, acoger, perdonar.
1: Yo creo que me la pones muy difícil si el año pasado trajiste a Joshua y hoy traes a un mortal abogado. No, no, no. No, no no. no, no. No, grande. no, no, pero Joshua era el del más allá.
0: El Joshua era el del más allá. Pero bueno, hoy, hoy por cierto, tenemos que hablar de Chesterton. Ah, sí, pero antes supuesto. de eso, tenemos que continuar en esto que es tan interesante. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo tú sientes que se oye la voz de la conciencia?
1: Para mí, digo, y para, para comentar esto que tú dices y conectando con el mensaje de Joshua yo pienso que hay un ingrediente fundamental y creo que es una de las tareas de vida que hemos ignorado y que conecta no solo con el lado femenino pero con, con el lado humano y espiritual. La gran tarea para mí de la vida es aprender a amar. Bueno, para mí eso es. Bueno,
0: bueno na, na, nada más excelso ni más femenino porque para amar hay que aceptar, perdonar, perdonar estar en cercanía, ser vulnerables, eh, expandir la ternura, es decir, hay una palabra en la experiencia humana que manifiesta el amor real, ese amor sí. que genera impacto y transforma la vida y se llama intimidad. Y uno no puede ser íntimo con otro si no lo es consigo mismo, así que hay que amarse uno mismo y, y hay un reto en aceptar la propia vulnerabilidad, porque... Tú mismo nos lo contabas al principio, uno quiere ser triunfante, estar en dominio, tarará. Uno no se ama eh, cuando tiene moquitos, eh, ¿me entiendes? cuando tiene mal aliento, cuando está despeinado. Uno, uno no ama eso, y eso hay que amarlo, sí. hay que amar lo humano, porque a eso hemos venido, yo diría que hemos venido a manifestar luz en lo humano, en la fisicalidad.
1: Sí, y hablando del amor, a mí me parece que es un tema que da para muchas de estas entrevistas. Sí. Yo me quedo, Lidia, con la definición de Sócrates: que amar es buscar el bien del otro. Ah, y yo diría, sin esperar nada a cambio y para mí eso es un choque cultural enorme con ese individualismo que estamos viendo que lo que, o sea, lo que nos incita a vivir hoy la sociedad es cómo puedo estar mejor yo, eh, siempre pensando yo, mí, me, conmigo, y yo diría el, para mí el antagonismo del amor no necesariamente es el egoísmo es el narcisismo en el que nos estamos buscando continuamente claro, a nosotros
0: claro, pero eso además es un grave error, ¿por qué? porque no, no, no es verdad que el otro sea el otro El otro es el yo O sea Podríamos decir en, en palabras de Krishnamurti Usted es el mundo Tú eres el otro Entonces en la medida en que te relacionas con el otro Es como te relacionas contigo Aunque parezca mentir Por
1: supuesto Y yo te diría eh, Si no te quieres tú Pues es muy difícil que quieras a los demás ¿no? claro.
0: ¿Y, y quién de nosotros se ama En vulnerabilidad ¿Quién de nosotros ama cuando se equivoca? Eh, cuando queda mal eh, cuando no, no queremos eso verás hay, hay eh, me, me, me encanta me encanta eh, hablar contigo eh, hay una emoción ligada a un mito religioso que me parece que es absolutamente destructivo la mayoría de las personas no se ama porque se sienten inadecuadas imperfectas indignos, indignos no merecedores es decir que la primera emoción que desata todo esto es la vergüenza la sensación de no merecer, de no ser adecuados y nos pasamos la vida tratando de arreglar esta condición humana que pensamos que es la que tenemos que arreglar en vez de entender que lo que tenemos es que aceptar el vehículo y canalizar eso que no necesita ser arreglado esto que se transmite como tú decías a través de la pasión ¿Verdad?
1: Es que imagínate el enigma apasionante que es la persona humana, que es wow. capaz de las peores atrocidades, de los peores dest destrozos, pero además de los actos más sublimes. Y además hay una cosa, si nos consideramos indignos, pues tienen razón por un lado. Y por otro lado yo te diría, pues estamos hechos ni más ni menos que a imagen y semejanza de Dios. Wow. O sea, esa dimensión sí. de la sí. persona le confiere una entidad que yo creo que es capaz de pasar por encima de muchos de los errores del perfeccionismo que cree que tenemos que ser perfectos y no equivocarnos nunca. Claro, mucho,
0: ¿no? claro, es este, pero es esta esta creencia transmitida por generaciones de que pues fuimos expulsados del paraíso que Dios ya no nos quiere y que para que nos quiera tenemos que ser perfectos, y la perfección está condicionada por las exigencias de época. Entonces uno tiene que ser perfectamente guapo, perfectamente rico, perfectamente cuerdo, etc. Y, y ese es un gran dolor del mundo, porque eso alimenta la competencia, la comparación, la necesidad de ser más y mejor que otro, para merecer ese amor que según nosotros solo hay que ganar, sin recordar que ya somos amados.
1: Por supuesto. Profundamente. Y tú imagínate lo que es un mundo con el ingrediente del amor. Y además, si decimos, o sea, si hay una perfección en el amor que yo es un amor que todavía no termino de digerir, es el amor del creador por su criatura. ¿Cómo es posible que un padre eh, omnipotente, omnipresente, eterno tal nos quiera a nosotros criaturas que efectivamente en muchos sentidos somos indignos? Pero, pero muchas veces nuestro trabajo es dejarnos amar. Y hasta ahí llega nuestra posibilidad de, de, de contribuir o de... Bueno,
0: ¿por qué, ¿por qué crees que es tan difícil en las relaciones cercanas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja? ¿Por qué crees que es tan difícil mm. dar ese espacio para la experiencia misma de la intimidad?
1: A mí me parece que porque esa búsqueda del bien del otro y ese quererlo como nos queremos a nosotros mismos no es genuina. A mí me parece que nos traiciona pues, ese egoísmo, ese narcisismo, esa inmediatez de buscar el satisfactor para nosotros. Y, y si pusiéramos de verdad, para mí esa sería una de las grandes tareas, el bien, el interés y a la persona del otro por encima de... O, por lo menos, al mismo nivel que nuestro, sería un paso enorme para lograr conectar en esa intimidad a la que tú te refieres. Se oye bonito en la teoría, debe de ser muy complicado. No, no, mismo,
0: no. Estaba, estaba <risas> tentada a preguntarte: ¿cuáles son las cualidades que, que, que aportan en tu vida más facilidad, más, eh, más elegancia, más, mm. más conexión con el mundo? ¿Cuáles dirías que son tus dones, tus habilidades? Mm
1: -hmm. Yo creo que, o sea, dentro de mis talentos y me encanta. La palabra talentos, porque hace poco descubrí que eran 21 kilos de plata. Un talento. Entonces, <risa> si esos talentos, eh, pues la intención es multiplicarlos. En, la, en el primer libro que escribí, en la primera etapa de nuestra vida como hombres, yo estoy hablando pues desde mi alma masculina, porque pues, <risa> eh, está, los invertimos en eh, cosas que nos produzcan beneficio a nosotros mismos. Uh -huh. El gran reto para mí, el paso hacia la madurez, es... Como decía Bob Butford, que es el fundador del Halftime Institute, que es un programa que he tomado varias veces, que dice que nuestros frutos crezcan en los árboles ajenos. Uh -huh. Para mí, lograr eso, que nuestros talentos incidan en la vida de los demás. Por ejemplo, me parece que tengo un talento para escribir, eso tú lo dirás. Pero cuando lo pones al servicio de otros, le das una ese maridaje entre una pasión, me encanta escribir, un talento, lo hago bien, y un sentido trascendente en el que a través de este libro pretendo tocar fibras en la vida de los demás para que hagan contacto con su intimidad, se cuestionen cosas y lleguen a sus propias conclusiones de las preguntas existenciales, bueno, pues ya, eso es una maravilla bueno, ¿no? Bueno,
0: entonces tú ya has encontrado tu misión, porque bueno, dijiste una... hace un rato que la misión se encuentra unificando, Sí. el talento y la pasión
1: con un sentido trascendente
0: eh, ¿cómo, cómo? porque bueno a mí es un tema que me apasiona de hecho he dedicado mi vida a, a, a lo humano ¿no? a mí lo humano me apasiona entonces eh, yo sí creo que uno descubre su pasión cuando oye la voz del alma lo que se llamaba la vocación la voz del alma a través de, de sentir esas resonancias en donde eso que haces te hace que el tiempo Totalmente. se pierda que estés en esto que más lo hablaba experiencia cumbre eh, cuando tú por ejemplo estás dando una clase o una conferencia me imagino que para ti el lo tiempo lo disfruto
1: muchísimo, muchísimo. Se me, da. me tienen que gritar atrás que ya me calle por favor ¿no?
0: <risas> entonces pero pero vamos a pensar que alguien que nos está escuchando dice no pues si hablar hablan ustedes es muy bonito pero levántense como yo a las 6 de la mañana, pónganse tomando un pesero en Indios Verdes y lleguen a su casa este, pues a las 12 de la noche sin ganas, vamos, vamos ni de desvestirse. Claro. Como, como, díganme ahí cómo encuentro mi pasión.
1: Sí, yo, yo diría, y volvemos a lo mismo, también las pasiones son profundamente individuales. O sea. En, y, y esa es una pregunta que me han hecho en muchas conferencias. Ah, entonces para encontrar tu misión tienes que tener todas tus necesidades resueltas, tienes no. que tener un coche. Yo digo, no. no. Esto es algo que está inmerso en el alma humana. Y sobre todo, si hablábamos de que la misión puede estar, está en lo ordinario, bueno, pues arriba de ese camión de indios verdes, de tal, algo habrá que haga fruición en tu alma y que la voz de la conciencia, que es un llamado, los gringos le dicen un calling, tendrá esa sutileza para hacerte ver que en esas circunstancias que tienes, ahí puedes descubrir tu misión. Si no, la vida sería profundamente injusta. ¿no?
0: Bueno, viene a mi mente Amonio Sacas, uh -huh. que era un, un jardinero que no tenía ni oficio. Bueno, sí tenía oficio, era jardinero. Transportaba agua de un lado al otro y nadie pensaba que... Y, y fue uno de los grandes filósofos, uno de los grandes maestros, en fin... Eh, no, no es verdad que haya que tener, eh, bueno, un, un pedigrí económico sí. o social, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que aquí, para, para efectos del descubrimiento de la misión en el ordinario, hay un ingrediente que es fundamental, que se llama propósito, propósito sentido en lo que yo hago. Hay, hay una anécdota, la habrás leído, sí. no recuerdo el autor, que, que, que viene un caminante y se encuentra a tres albañiles trabajando sí, y uno claro, dice, estoy historia. pegando este maldito ladrillo y el último le dice, estoy construyendo pues bien, la mejor catedral. catedral de Europa. Lo están haciendo sea. lo mismo, ¿eh? están es. arriba del autobús de Indios Verdes, están haciendo lo mismo, pero uno de ellos tiene sentido y propósito en lo que hace y el otro lo está bueno, haciendo. Y,
0: y sobre todo yo diría que esta, esta, esta anécdota, que es una anécdota fantástica, ¿no? Eh, en donde bueno, va alguien ahí viendo cómo están construyendo unos albañiles y recordando lo que tú también escribes ahí, le preguntan, y ¿usted qué está haciendo? Pues aquí, ya sabes, haciendo ladrillos, ¿qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? Y le pregunta al otro, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo aquí levantando una pared, ¿qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? Y le pregunta un tercero y dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral, ¿qué no lo ves? O sea, o sea ahora, pero eso tiene que ver con la honra y eh, eh, la conciencia de impacto esta conciencia en donde te sabes como tú decías parte de todo lo que es parte de la divinidad de lo sagrado y que sabes que estás con contribuyendo con tu diario acontecer a la expansión de la conciencia de lo sagrado de lo divino y que claro que tiene eh, impacto lo que piensas lo que haces sí. sea en un pesero en un bus en una cocina en un taxi donde sea
1: que sí, yo estoy convencido que de hacer lo que tenemos que hacer dependen cosas grandes. Estoy convencido que, que a lo mejor en la inmediatez del día a día no lo podemos percibir, pero o sea, somos parte de un engranaje que se llama mundo, somos parte de un juego que se llama vida y estamos, pues yo diría desde el principio de los tiempos, en la mente de Dios, para algo existimos, no nos pueden oye, haber arrojado la existencia oye, para nada.
0: He pensado algunas veces, bueno, muchas, que las naciones tienen identidad y tienen también pasión y también impacto en el conjunto de las naciones. ¿Cuál crees tú que es la gran pasión espiritual de México?
1: Fíjate qué interesante. Yo pienso que el, el pueblo mexicano es apasionado por naturaleza. Así es. Nos así hierve es. la sangre de y inmediato. Es, y,
0: y es femenino. Y es festivo. Ajá. Y,
1: y, y, y tenemos una tendencia a la, a la celebración. Bueno. Nuestra, nuestra celebración del Día de los Muertos es muy difícil de explicar en otros países, voltean y te dicen, oye, pero estás celebrando la muerte.
0: Ajá. Digo, bueno, hay una conciencia de, de lo de este ligero velo que nos vincula, ¿no? uh -huh. Por eso fue tan interesante esta película maravillosa. ¿Cómo, cómo se te acuerdas de esta película? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo ¿Coco? ¿Eh? ¿Coco? ¿Coco?
1: La de caricaturas, sí. Sí, sí. Buenísima.
0: Pero qué, Extraordinaria, ¿no?
1: Sí. Y fíjate cómo, eh, pues, una institución multinacional como ellos fueron capaces de transmitir en dibujos animados, pues, una parte central... Esencial. ...de la vivencia cultural que tenemos los mexicanos de esa tradición que está, pues...
0: A ver, yo, yo creo... Que, que México tiene mucho que aportar al mundo en torno a esta conexión con, con lo sagrado, con el misterio, con lo femenino, de ahí también la Guadalupe. Pero creo que algo que tendríamos que trabajar es en un mayor orgullo sano de nuestra identidad. Sí. Yo como mexicana naturalizada sí. lo digo, sí. creo, creo que eso sería parte de esta misión que tenemos todos que eh, enriquecer.
1: Sí lo creo, porque me parece que así como somos... Muy eh, tenemos a flor de piel un orgullo nacional cuando juega México el mundial pero de fondo, de fondo, también ejercemos un autosabotaje tremendo ¿eh? tenemos un talento, no solo una pasión un talento enorme y vivimos todavía, perdón, un malinchismo exacerbado que todo lo extranjero es mejor que lo nuestro y yo no creo que así sea Totalmente. hay un talento enorme en México hay gente valiosísima, yo creo que el principal valor de este país es nuestra gente es una gente, digo, obviamente se percibe más en el medio rural que en las ciudades, pero gente buena, generosa, el entorno eh, familiar de los compadres que se quitan la camita, o sea, dan la vida por los demás.
0: Eso me parece, ¿sabes? Creo, creo que hay, hay hablando de, de la realidad exterior como, como un reflejo de la esencia de los seres, y cuando hablamos del ser México, no hay más que ver la luminosidad, la belleza del color, el espacio. México es un país que creo que puede equilibrar en mucho a otras naciones en esa... Conexión profunda con la vida y con y con lo sagrado.
1: Sin duda, yo diría si somos capaces de asumir nuestra entidad mexicana, asumir el papel protagónico, el que estamos destinados en el mundo. Y no me refiero al destino de las naciones, no me refiero a eso. Me refiero simplemente a aportar el valor agregado de nuestros valores universales y nuestras virtudes humanas que bueno, trascienden a muchas bueno, cosas. Bueno, de
0: hecho... Eh, hablando de individuación si hay algo que tiene México es un proceso de individuación donde tenemos errores y sombras pero es inconfundible inimitable verdad
1: el mexicano se nota donde esté
0: es, y además bueno sí podríamos decir que como en México no hay dos
1: para bien o para mal algunos dicen que somos muy ruidosos y muy,
0: eh, eh, no, no, muy no, tones, ¿no? no lo que sí creo lo que sí creo lo hemos hablado yo hace muchos años no me atrevía a decirlo eh, porque todavía se me escucha la voz de, de la tierra en que nací, soy mexicana naturalizada por convicción, y, pero, pero creo que nos falta un ejercicio y me encantaría invitarte a hacerlo juntos, hablar de por qué sí tenemos que hablar de sus bellezas, de su magia, de su calidez, de su espacio, de su luz, pero también de la indolencia, el abandono, la apatía... ¿Me entiendes? Es la falta de, de autovaloración, de autovalía y creo que esa es la sombra que tendríamos que acoger para poderla sanar.
1: Sí, me parece que la globalización ha incidido en este tipo de cosas, en ponernos un modelo social que no necesariamente reflejan ni, ni nuestra realidad, ni nuestra tradición, ni nuestros valores, y que nos ha puesto enfrente una sociedad modelos de éxito que, que, que no son reales, que Así son es. inalcanzables. Y hoy ves estigmatizadas a las personas porque quieren conducir el mismo auto, ponerse la misma ropa, tal. O sea, y eso curiosamente genera una, me parece, una esquizofrenia, porque por un lado... Somos muy individualistas y, por otro lado, la globalización nos está llevando a mimetizar con todo lo que ocurre en nuestro mundo.
0: Totalmente. Nos tenemos que marchar, pero no quiero que lo hagamos <risa> sin que sin que des propuestas para celebrar una Navidad y un fin de año con, con eh, cualidades eh, sentidas espirituales que favorezcan este amor del sí. que hablabas
1: fíjate para mí para mí la Navidad es la época más bonita del año Navidad Natividad lo que ocurre y lo que celebramos lo que nace pues tiene una profundidad enorme es o sea, el sol es, que nace es Dios haciéndose hombre digo o se me pone la piel de gallina cuando digo esto pero es una realidad que vivimos y que no debemos de perder el origen de la celebración el origen de la tradición y a final de cuentas si sí hay una época en la vida en la que el mensaje del amor es más vigente que nunca es en esta
0: bueno, yo, yo diría, hablando de estas eh, representaciones, que cuando nace el, el, el sol invicto, el, el, el reflejo del sol que nace, es nuestro propio sol que nace y es nuestro niño, eh, nuestra parte inocente, esperanzada, eh, ca capaz de ser vulnerable, la que nace, Total. la que nos renueva y la que nos permite, claro, cómo no, Dejar de juzgar, dejar de Exacto. pelear, dejar de, y, y de, de, de abrirse y fíjate a lo la, humano.
1: La profundidad del mensaje del pesebre, niño, vulnerable, pobre, con frío, y al mismo tiempo lo que representa una deidad como Así el es. niño Jesús. Claro. Para ti, ¿no?
0: Sí, es interesante además cómo, cómo se emparenta al niño Horus o al niño Dionisos, es, es una constante, es un constante mensaje en la humanidad, mm. este renacer en la inocencia y en la conexión y en la humildad.
1: Y en la humildad, ese para mí es un ingrediente fundamental, para mí sí. hablando del accidente es una lección central, central, sin los demás no puedes nada.
0: Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? como yo había anunciado, creo que hemos disfrutado mucho tu presencia y espero que tengamos oportunidad de volverla aquí a recrear.
1: Con mucho gusto, te agradezco mucho el espacio, les agradezco a todos su atención y les mando un fuerte abrazo navideño.
0: Y amigos, nos vamos, eh, eh, ya saben, a cuentos sin cuento. Aquí estamos amigos, esto es Cuentos sin Cuento, este espacio para aprender de una manera tan gozosa, porque los cuentos siempre nos hacen comprender a través de mensajes que llegan directo al corazón. Y la historia de hoy se llama Diferencias entre la fantasía y la realidad. La historia cuenta que en un reino lejano vivía un rey muy bondadoso, que tenía una gran afición por los dragones y así que hizo que los pintores del reino pintaran grandes dragones eh, con alas muy grandes y que echaban mucho fuego por la boca y entonces él se deleitaba paseando por las distintas habitaciones del palacio y viendo los distintos dragones que a él le fascinaban. Nada más que una noche se fue a dormir y tuvo un sueño tan vívido, tan vívido, que, que sintió que un dragón de verdad entraba a su habitación con, y que tenía unas grandes llamas que lo estaban quemando. Fue tal, fue tal su experiencia, tan vívida, tan real, que al día siguiente, cuando se despertó dijo uy, 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 esto de los dragones me gustaban pintados pero no cuando vienen a mí a quemarme con sus llamas. Así que, mandó que todos los pintores del palacio idearan otras imágenes mucho más serenas, mucho más calmas, y dejó de tener tanta afición y tanta fantasía, porque dijo es que una cosa es la fantasía y otra cosa es la vivencia real. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.